0: Días claves en el Congreso Nacional para la tramitación del de proyecto de ley que permite un tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales de las AFP. Se han ido creando distintas fórmulas, pero lo cierto es que esto ya está encaminado. Una de las impulsoras de esta iniciativa es la diputada Alejandra Sepúlveda, con quien nos contactamos de inmediato. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Oh, muchas gracias a ti. Bueno, y Gabriela, estamos ahora en, en telemático, ¿no? Antes <risa> siempre aquí en directo en la cámara, pero, pero contenta de estar contigo a través de este. Gracias, diputada. Diputada, yo le quería preguntar primero por el trasfondo de este proyecto, ¿qué le parece que estemos ya en el tercer retiro del 10%? Cuando en un primer momento se planteó el primer retiro como único y exclusivo para una situación de emergencia, la emergencia ha continuado y claro, ya vamos en el tercer retiro. Mira, primero decir que que Yo creo que esta es como
1: la última, la última instancia, ¿no? Yo, yo soy miembro de la Comisión Permanente de la Cámara de, en, el, en la Comisión de Trabajo, y, y nosotros vemos ¿no cierto, la necesidad de crear un sistema previsional distinto, eh, que sí, que el sistema de capitalización individual no sea el pilar fundamental, sino un complemento entonces la idea hoy eh, es claro no ojalá pudiéramos tener desde el punto de vista del ejecutivo no es cierto los recursos necesarios para que las personas pudieran estar haciendo teletrabajo como todo hoy día o haciendo no es cierto en las cuarentenas como corresponde sin necesidad de tener estos retiros sin embargo eh, cuando uno hace la focalización, eh, lo que ha ocurrido con los instrumentos que se han puesto a disposición son absolutamente insuficientes. Estábamos hace unos minutos atrás revisando un eh, un eh, un recuento, un resumen, ¿no es cierto? De los eh, cómo habían llegado estos estos recursos y la verdad. Eh, eh, Nunca, con el objetivo que planteó el gobierno en la teoría, en la, en la Cámara, llegó efectivamente a las personas, o sea, siempre fue una reducción de un tercio, de la mitad de los recursos que deberían deberían llegar. Recuerda el COVID, ¿no es cierto?, el fondo COVID, eh, lo que significó eh, el registro social de hogares, que estuvo que rectificar el gobierno porque estaba utilizando el indicador socioeconómico de emergencia. O sea, había Se cometieron uno o tres errores de parte del gobierno, yo diría por no bueno, hacer un buen diagnóstico y después no hacer una buena focalización. Lo que ha planteado la Organización Mundial de la Salud es que sean instrumentos que te permitan ¿no? ser
0: lo más universal posible y eso no, no ha ocurrido en el, en el país. ¿Mm? Y es por eso que nos hemos dado cuenta de que con esto de los retiros sí llega en forma masiva a la población y además lo que hemos visto, ¿no? Y el propio gobierno ha salido a reconocer de que ha sido un estímulo incluso para la economía local, ¿no? Bueno, así es. Yo creo que, que, que el, el primer y segundo retiro
1: dan certeza. Tú sabes cuánto tengo en la cuenta. Mm -hmm. Tú sabes cuánto tienes en la cuenta. Tú puedes hacer el cálculo de cuánto puedes retirar. Tú sabes los tiempos, además, que se van a demorar porque están por, por ley. Pueden haber algunas complicaciones, pero son, son las mínimas. Pero tú sabes cuánto es lo que se va lo que se va a, a demorar. Entonces, yo creo que el, el primer y segundo retiro dan certeza por cómo se aplicó cómo se aplicó la, la ley, los instrumentos que entrega el Estado. Tú no sabes, no es cierto, si van a tener o no, eh, eh, van a llegar o no van a llegar cuándo ni ni en qué cantidad. Eh, yo creo que esa es una una de las cosas importantes no es cierto del
0: primer, del segundo y esperamos la completa tramitación del tercer retiro. Mm -hmm. Diputada Alejandra Sepúlveda, ¿qué le parece que en el medio de la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados se hayan buscado fórmulas? Fórmulas para finalmente sortear la labor del Tribunal Constitucional, que esta sea una reforma permanente, que sea una reforma transitoria, pero que el objetivo central finalmente sea que se pueda sortear la barrera del Tribunal Constitucional. ¿Cómo ve usted ese escenario? Ya, primero decir que la, los
1: dos proyectos, los
0: dos proyectos, no cumplen el mismo fin
1: desde el punto de vista de las personas que van a retirar. ¿no? O sea, no hay diferencia en eso. Eso es muy importante que se sepa. O sea, mm. desde el punto de vista de las personas, de cómo se hace el procedimiento y todo es igual al segundo retiro, eso es muy importante decirlo Gabriela, que es igual al segundo retiro, entonces viene con impuestos, ¿ya? Recordar que, que eso es muy importante sí. ¿y por qué se copió exactamente igual, tanto para el artículo transitorio como para el permanente? Precisamente para no tener los cuestionamientos del Tribunal Constitucional
0: Recordar que el segundo proyecto fue hecho por el gobierno, ¿no? Porque había uno del que se creó en el Parlamento una moción sí. parlamentaria, pero el gobierno dijo ya, yo hago el mío y este sí avanza Claro, entonces eso, eso es importante de, eh, plantearlo
1: porque al final, lo que decíamos en la Comisión de, de, de Constitución, estuvimos solo trabajando en el escenario del Tribunal Constitucional. ¿Mm? O sea, viendo si era mejor un transitorio, si era mejor un permanente, el que cumpliera con los requisitos, ¿no es cierto?, que había planteado el gobierno en su, en su proyecto de ley en el, en el segundo retiro. Entonces... Eh, que lata, ¿no? para decirlo bien coloquialmente, pero que lata es que tengamos que estar pensando en el Tribunal Constitucional y no en una ley, ¿no es cierto?, que eh, que de verdad cumpla con, con condiciones de, de otro tipo. Y decir además que para nosotros era muy importante, muy importante las rentas vitalicias, que vamos a seguir permanentemente
0: luchando para que ellos puedan también tener su retiro. ¿Mm? Diputada, en cuanto a la postura del gobierno, ¿por qué cree usted que hay una oposición tan importante por parte del gobierno. Ya ni siquiera decimos, chile vamos, porque sabemos que hay parlamentarios de la UDI, sí, de RN, que sí. votan a favor. este del gobierno propiamente tal está negativa esto? ¿Es por defender el modelo de AFP, de pensiones? ¿Cómo lo ve usted? Yo tengo una mirada súper crítica, ¿no?
1: Porque, eh, porque uno dice, si quisieran efectivamente pensar en las pensiones, si quisieran arreglar de verdad las pensiones, buscaríamos la fórmula, ¿no es cierto?, de de raya para la suma, a buscar el acuerdo en, en, eh, en la comisión de, de, de trabajo en, la, en el Senado. Porque ahí está, ¿no es cierto?, eh, la posibilidad de efectivamente mejorar la, las pensiones. Entonces uno dice, mira Gabriela, son 215 mil millones de dólares, ¿ah? que es el gran fondo de las FP, ¿ah? 215 mil millones de dólares. De esos fondos, el solo el 16%, ha sido retirado a través del primer y segundo y segundo retiro. Pero además de decir una cifra que es súper importante, porque el 73% de ese gran fondo, ¿ah? de todos la plata, de todos los chilenos y chilenas que cotizamos todos los meses, ese fondo grande de 215 mil millones de dólares, el 73% lo, ocupa, lo ocupan los grandes grupos económicos. Ahí está Luxic, está Sayest, está, Sayet, está Yarur, ¿no es cierto? Está Angelini, están todos los grupos económicos que son como los mismos que tú ves, ¿no es cierto? Que están hoy día en el ranking de Forbes. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo es cómo tú sacas de esto, de estos recursos eh, y ellos no han querido tocar por 40 años, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con, con esto, con estos recursos. Entonces, se es todo el mundo coloca su plata ahí, no tienen buenas pensiones, pero se va a estos grupos económicos que en pandemia ganaron más de un 70%, ¿no es cierto?, de aumento de su patrimonio. Eso es lo que uno dice, ese análisis circular, ¿no? Ese análisis cir circular es lo que uno dice, bueno, mm. quieren cortar, ¿ah? quieren cortar, seguir, no, no seguir eh, eh, sacando lo, los fondos. Pero aquí es lo que tienen que entender, que aquí hay una pandemia, que van aumentando todos los días los casos. Todos los días nosotros tenemos gente entubada, eh, gente que lamentablemente ha fallecido, y personas no es cierto? que lo están pasando muy mal desde el punto de
0: vista económico porque no pueden hacer
1: la pandemia como corresponde.
0: Ese es el problema que tenemos. ¿Mm? Diputada, y que el gobierno responda de alguna manera con la entrega de bonos, ayudas, pero también haciendo uso del de seguro de cesantía. Es una propuesta que se ha tomado, que la lanzó el alcalde Lavín, también el exdiputado de candidatos ambos a la presidencia, se toma esta alternativa y se impulsa también como para tratar de hacerle un paralel al 10%. Algunos dicen que este podría ser un paralel para un posible cuarto retiro del 10%. ¿Cómo ve usted esa alternativa? Ya. Mira, yo tengo una diferencia ahí con los diputados de, de oposición que yo quiero conversarla con ellos.
1: ¿eh? Así que voy a hacer a través de la, de la cámara. Dígalo, dígalo, dígalo. Nosotros no podemos rehusarnos a analizar todo. No podemos, yo creo que, que que más allá de lo político, o sea, yo creo que tenemos que sacar la lista política, sacar la lista política, si sí, bien estamos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, todo lo que tú quieras, pero hoy día las condiciones en que están, las personas, la familia chilena, no podemos decir, mira, esto lo están haciendo porque la BIN quiere subir la encuesta. Mira, sabes qué? lo entiendo políticamente, pero no lo entiendo. De, desde la postura nuestra de entregar todas las condiciones para que las personas puedan irse a pandemia. Yo estoy dispuesta a estudiarlo. ¿Qué me parece interesante? Yo estoy absolutamente dispuesta a estudiarlo, y lo, y lo he dicho en todos los medios de comunicación también. ¿Qué me parece interesante? Uh -huh. Que yo creo que, no tenemos, que tenemos que sacar los, los fondos de, para poder entregar del Fondo Solidario, no del Fondo Individual de los Trabajadores y Trabajadoras, ¿ya? Que lo que planteamos originalmente en la Comisión de Trabajo cuando vimos la ley, ¿no es cierto?, de protección al empleo. Porque la ley de protección al empleo comienza primero con los fondos de los trabajadores y después va el fondo solidario. Nosotros dijimos al revés, vamos primero el fondo solidario, pues ya. Esa es una primera permisa que yo creo que hay, que hay que colocar en el proyecto si quieren ingresarlo. La segunda es que aquí te pueden utilizar este fondo todos con o sin fondos individuales. O sea, si una persona se terminó con su fondo, se le terminó el fondo, pero alguna vez, alguna vez cotizó, podría sin duda, utilizarlo. Y segundo, yo creo que hay que, o tercero, hay que subir hay que subir la cantidad de recursos que se puedan obtener de, esta, de este sistema. Y que sea complementario con todo lo que se está haciendo
0: hoy. Esas son como las condicionantes que yo veo, por lo menos simple vista, sin tener el texto. ¿Mm? O sea, podríamos tener entonces las ayudas que entrega el Estado a través del bono clase media, IFE, etcétera. Este tema del AFC y por otro lado el sí, retiro del 10% Sí, sí. Eso, eso es lo que yo planteo, porque no todos calzan
1: en las distintas. Hay gente que, que no tiene, que no tiene, por ejemplo, fondo en la FP Tenemos 2.800.000 personas, pero en algún minuto cotizó en la en la en la en, en el fondo de cesantía los funcionarios públicos, por ejemplo, que han disminuido. ¿No es cierto? Su, porque ya no reciben horas extras, porque ya no reciben diáticos, no reciben. Entonces, frente a esa situación, tú dices, no, no están en el seguro de esa santidad, pero sí pueden estar en, en, en la FP. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de entender que no es una sola vía, sino cómo abrimos la cancha para tener varias alternativas.
0: Diputada, finalmente, en cuanto a lo que espera la gente, ¿no? De la clase política, en cuanto a las ayudas que se puedan comprometer, en cuanto a los recursos que se puedan entregar, ¿qué le diría usted a la gente que está tan expectante de lo que pueda ocurrir con este y con otro tipo de ayudas también?
1: Mira, yo a lo mejor decir que lo que estamos tratando de hacer todo lo posible acá, o sea, estamos tratando y mira las diferencias. Ya no son tanto entre los parlamentarios, entre nosotros, ya no es tanto. Si no tenemos una pared, una pared que nos damos y una y otra vez, que es el gobierno? Entonces el gobierno dice que no, pero tampoco se, se, se sienta a pensar alternativas, ni tampoco quiere, ¿no es cierto?, tratar de buscar soluciones. Entonces yo creo que el problema es que ellos tienen un mal diagnóstico de lo que está ocurriendo hoy día en el, en el país, un mal diagnóstico, y, por, y como tienen un mal diagnóstico también hacen instrumentos que no, no corresponden, o instrumentos que son insuficientes. Yo creo que estamos haciendo todo lo posible con un gobierno que no entiende, que es un gobierno que no nos deja legislar, un gobierno que, que lamentablemente hoy día no está dando ancho, no es cierto, en un periodo tan difícil para el país.
0: ¿Mm? Muy bien, pues, diputada Alejandra Sepúlveda, le agradecemos enormemente por el contacto, estaremos atentos. Sabemos que falta tramitación aún de esta iniciativa, pero claro, se van dando pasos y los queríamos conversar con usted. Así que muchas gracias por el contacto, que esté muy bien. No, muchas gracias a ti. Gracias. Chao, cuídate. Gracias. La diputada Alejandra Sepúlveda sobre este tercer retiro de los fondos previsionales.